0: 네, 오늘은 복된 주매 날이고 또 새해 첫날이고 찬양교회 창립 34주년 기념일이기도 합니다 이 귀한 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 이사야서 6장 1절에서 8절입니다 이사야서 6장 1절에서 8절 우리 교독식으로 읽고 마지막 8절은 다 함께 읽겠습니다 우시아 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 사람들이 모시고 섰는데 각기 여섯 날개가 있어 그 둘로는 자기의 얼굴을 가리었고 그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음이로다 하였더라 그때 그 수랍 중에 하나가 부젓가락으로 재단에서 집은 바핀 수술 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 죄하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 아멘 천상병 시인이라고 많이들 알고 계시죠 1930년 생으로 1993년에 돌아가셨습니다 이분이 1967년에 중앙정보부 요원들에게 간첩 혐의로 끌려갔습니다. 간첩 혐의로 기소된 친구의 수첩에서 이분의 이름이 발견되었다는 것 하나의 사실만 가지고 끌려간 겁니다. 동독에 유학 다녀온 친구가 막걸리 사 먹으라고 준 500원, 1000원 이런 돈을 받은 것이 공작금 받은 혐의가 돼서 끌려가서는 물고문 또 성기의 전기충격을 가하는 전기고문을 받습니다. 그래서 그는 자식을 가질 수 없는 몸이 되죠 또 고문의 깊은 후유증으로 결국에는 정신병에 걸려서 정신병원에 입원합니다 연고자 없이 길거리에 쓰러져 있다가 정신병원에 보내지는데 가족과 친구들은 이분이 다 죽은 줄로 알아서 작품을 모아서 요절 시인 유고 시집을 냅니다 살아 있으면서 유고 시집을 낸 유일한 시인이라고 하네요 그러나 놀랍게도 친구 여동생이 병원에 찾아오면서 회복되기 시작했고 그분하고 결혼도 합니다. 원래 서울대학교 나오고 시인이었기 때문에 이제 다시 시를 쓰기 시작하셨는데 몸이 완벽히 회복되지는 않았고 하는 짓이 철이 없어서 어린아이 같았다 그래요. 자신을 스스로 부양할 능력이 없어서 아내가 인사동에서 조그만 찻집을 경영을 했는데 나 하늘로 돌아가리라로 시작하는 귀천이라는 유명한 시를 지었고 그 차집 이름도 그래서 귀천이라고 지었는데 제가 워낙에 이 천산병 시인을 좋아해서 아주 오래전에 한국에 방문할 기회가 있어 한번 들러본 적이 있습니다. 이분의 신앙은 원래는 천주교였는데 81년 이후에 종로 5가에 있는 연동교회에 아내와 함께 다니면서 개신교에서 신앙생활을 하셨습니다. 이분이 쓴 행복이라는 시를 소개해드리려고 합니다. 행복, 천삼병 나는 세계에서 제일 행복한 사내이다. 아내가 찻집을 경영해서 생활에 걱정이 없고 대학을 다녔으니 배움에 부족도 없고 시인이니 명예욕도 충분하고 이쁜 아내니 여자 생각도 없고 아이가 없으니 뒤를 걱정할 필요도 없고 집도 있으니 얼마나 편안한가 막걸리를 좋아하는데 아내가 다 사주니 무슨 불평이 있겠는가 더구나 하나님을 굳게 믿으니 이 우주에서 가장 강력한 분이 나의 빼기시니 무슨 불행이 온단 말인가 고문의 후유증으로 생긴 정신병 때문에 오히려 천진난만해지고 세상을 보통 사람과 다른 차원에서 볼수 있는 안목이 생긴 것 같다고 저는 생각했습니다 가끔 어린아이들과 대화해보면 전혀 다른 세계에서 살고 있다는 느낌이지 않으세요? 이분도 마찬가지로 약간은 다른 차원에서 다른 관점으로 세상을 보셨던 것 같습니다 약한 세상에서 그렇게 혼자 천진난만하고 순진하니까 세상이야 뭐 이분을 바보니 정신병자니 했겠지만 이분의 시를 읽다 보면 은요 세상을 초월한 수도자셨다는 생각이 들기도 하고 그래서 시를 대하는 나 자신의 영도 맑아지는 그런 느낌이 들곤 합니다 기독교인으로서 신앙고백을 그가 쓴 시에서 자주 찾아볼 수 있는데 방금 낭독해드린 이 더구나 하나님을 굳게 믿으니 이 우주에서 가장 강력한 분이 나의 빼기시니 무슨 불행이 온단 말인가. 이 구절에 와서는 너무 동감이 되고 또 위안이 되죠. 옳은 말 아닙니까? 하나님이 나의 빼기시니. 여러분 이왕 빼기 있으려면 이왕 우리가 세상 살면서 백이 있으려면 졸지도 않으시고 주무시지도 않으시고 온 우주 만물을 창조하신 전지전능하신 하나님 우주에서 가장 강력한 분을 백으로 삼는 것보다 더 좋은 방법은 없을 겁니다 오늘 읽은 이사야서 6장에는 이사야 선지자가 하나님 으로부터 새롭게 부름을 받는 소명사건이 기록되어 있는데 1절에 보시면 요 우시아 왕이 죽던 해에 이스라엘에게 어떤 큰 변화가 벌어집니다 이스라엘이 북이스라엘 남유다 이렇게 분열되었을 때 남쪽 유다의 열 번째 왕이었던 우시아는 아주 유능하고 정치적 능력이 뛰어난 왕이었습니다. 역대하 26장의 기록을 보면 우시아는 16살의 왕이 되어서요. 무려 52년 왕으로 통치합니다. 6절에서 8절에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 역대하 26장 6절에서 8절. 우시아가 나가서 블레셋 사람들과 싸우고 가드 성벽과 야분의 성벽과 아스도 성벽을 헐고 아스도 땅과 블레셋 사람들 가운데 성읍들을 건축하며 하나님이 그를 도우사 블레셋 사람들과 그루바할에 거주하는 아라비아 사람들과 마온 사람들을 치게 하신지라 암몬 사람들이 우시아에게 조공을 바침해 우시아가 매우 강성하여 이름이 애국 변방까지 퍼졌더라 그뿐 아니라요 우시아가 통치하는 기간 예루살렘 방벽을 견고히 했어요. 군대를 재조직해서 강력한 군사력을 만들었습니다. 그때 당시 전쟁 무기도 무기 제조 기술자들을 통해서 새로운 무기를 건설하게 설계하게 해서 망대와 성곽 모서리 위에 설치했는데 황과 활과 큰 돌을 쏘아 날리게 했다 이런 기록이 있고요. 유다를 통하는 무역 통로를 안전하게 개설해서 경제적으로도 나라를 안정되게 했습니다. 선지자 이사야는 우시아가 통치할 당시 젊은 청년이었고 왕실 서기관 역할을 하던 인물입니다. 같은 장 역대 26장 22절에 보면 우시아의 남은 시종 행적은 아모스의 아들 선지자 이사야가 기록하였더라. 그랬거든요. 이사야는 여러분 좋은 집안 출신이었어요. 요즘 말로 하면 소위 금수저였고요. 우시아 왕하고는 사촌지간이었습니다. 요아스 왕의 손자였을 가능성이 크고 혹 그렇지 않더라도 왕족이었거나 적어도 고위관리직 집안이었던 것만은 분명해요 그렇기에 왕실 서기관으로 일할 수도 있었을 거고요 늘왕 곁에서 제사장들과 대화하고 교통할 수 있는 아주 뭐 높은 위치에 있었던 그런 사람입니다 그러니까 이사야는 나름대로 빼기 확실했던 사람인 겁니다 또 그때 당시 온 유다가 그러했듯이 이사야도 우시아에게 거는 기대가 컸을 겁니다. 이사야는 아마도 우시아가 유대를 강하게 다시 세울 뿐 아니라 남왕국과 북왕국으로 갈려져 있는 나라를 통일해서 그 당시 제일의 강대국을 건설할 것으로 기대했을 겁니다. 우시아는 그 정도로 뛰어난 왕이었고 그래서 모든 사람이 그에게 희망을 걸고 있었고요. 이사야는 물론 당시 유대의 많은 사람이 우시아 왕을 백으로 삼고 있었던 겁니다. 그런데 여러분 그랬던 우시아가 말년에 가서는 교만해지거든요. 16절 보면요. 은 그가 강성하여짐에 그의 마음이 교만하여 악을 행하여 그의 하나님 여와께 범죄하되 곧 여와의 성전에 들어가서 향단에 분양하러 한지라. 제사장들만 할수 있는 일을 자신이 하려고 했어요. 월권이고 하나님 보시기에 악한 일이었습니다. 좀에 내려가서 19절도 한번 볼까요? 우시아가 손으로 향로를 잡고 분양하려 하다가 화를 내니 그가 제사장에게 화를 낼 때에 여호와의 전안 향단 곁 제사장들 앞에서 그의 이마에 나병이 생긴 지라 네, 그러고는 이제 얼마 있지 않아 죽게 됩니다. 우시아에게 큰 기대를 하고 있던 유다 백성과 이사야는 깊은 좌절과 슬픔 가운데 빠지게 되죠. 우시아의 죽음은 유다와 이사야의 미래를 송두리째 아사간 거예요. 우시아의 뒤를 이었던 유다의 왕이 되는 요담 그리고 아하스는 우시아하고 비교해 볼때 정말 별 볼일 없는 왕들이었거든요. 특히 아하스는 잘 아시죠? 여호와 보시기에 정직히 행치 않았다. 이렇게 기록이 되잖아요. 나라를 우상 숭배로 이끌었고요. 그 자녀들을 제사 제물로 불사를 정도로 악하고 이방 사람의 가증한 일을 본받은 사람으로 성경에 기록되어 있습니다. 우사야 이후로 나라를 이끌 인물들이 이 정도 인물인 것을 나름 인사이더였던 이사야가 모를 리가 없어요. 게다가 우시아가 죽고 나니까 나라 사장사장이 안팎으로 갑자기 힘들어진 거예요. 이웃 나라들이 강성해져서 이달를 넘보기 시작했죠. 우시아 통치 시절 솔로만 때 영광을 회복했다 할 정도로 잘 나가던 나라가 한 사람이 죽으니까 갑자기 그 지경에 이르게 되었어요. 이 사회가 얼마나 답답했을까요? 여러분 믿고 의지하던 빼이 하루아침에 사라졌을 때의 황당함 그 황당함 끝에 서서히 밀려오는 두려움 혹시 우리 성도님들은 경험해 보신 적이 있으신가요? 우리도 살다 보면 여러분 이렇게 든든했던 빼이 없어지는 경우를 간혹 당하지 않습니까? 저는 대학을 졸업하고 신학대학원에 들어갔어요. 고등학교 대학교 1, 2학년 때까지는 고생을 좀 했는데 졸업하고 신학대학원 들어갈 때쯤에는 제 부모님이 볼트몰 흑인 동네에 사시던 가게가 정말 잘 됐어요. 그래서 집도 큰거 사고 차도 사고 제 용돈도 필요 이상으로 많이 주셨어요. 신학교 들어가서 교회에서 처음 팔타임으로 전도사로 사역을 하는데 교회에서 사례비를 주는 거예요. 그때 한 달에 400불인가 이렇게 받았어요. 갑자기 전도사가 되어서 교회에서 사례비를 받게 됐는데, 아, 교인들이 헝금한 돈으로 개인 생활비 하는 게 이게 익숙지 않았던 거예요. 그래서 그거 가지고 뭐 학교 기숙사비 조금 내고 뭐 책도 사보고 하는 것까지는 그래도 괜찮은데, 그거 가지고 장 보고, 특히 한국 드라마 비디오 빌려보려니까, 아 이게 마음에 걸리는 거예요. 그 그때는 한국 식품점 가면 비디오 빌려주고 그랬거든요. 교인들이 피땀 흘려서 낸 헌금으로 드라마 비디오를 빌려보다니 아 이게 꺼림직했습니다. 그래서 제가 뭘 어떻게 했느냐 하면 교인들이 낸 헌금으로 그럴 수 없다. 교회에서 주는 거는 다 학생들 밥 사주는 걸로 사역할 때 쓰는 것으로 하자. 그리고 부모님이 주시는 것으로 생활비 하자. 이렇게 마음을 먹었어요. 참 순수하고 착한 마음으로 그런 것 같이 들리시죠? <웃음> 네, 그런 부분도 없진 않았을 것 같아요. 근데 솔직히 지금 돌아보면 교만이고요. 자기 의, 의가 강해서 그랬던 부분이 더 큽니다. 자랑하고 떠벌리고 다녔거든요. 동료 전도사들 앞에서도 나는 교회에서 사례비 받은 걸로 생활비 안 한다. 난 그거 다 애들 밥 사주고 사역비로 쓴다. 그래서 은근히 자랑했어요. 그래서 제가 그렇게 교만할 수 있었던 것에는 부모님이 충분히 생활비를 주셨기 때문에 그랬던 거죠. 말하자면 부모님이 제 백이셨던 거예요. 뭔가 믿는 구석이 있었습니다. 하지만 여러분 우리 하나님 질투의 하나님이세요. 절대 하나님 말고 다른 누구나 그 어떤 것이 우리 삶에빼이 되는 거 그냥 두고 보지 못하십니다. 그래서 제가 신대원 2학년 올라가면서 저희 아버지 쓰러지시고 부모님 파산하셨어요. 하루아침에 몇 년을 피땀 흘려 쌓아놓은 것이 다 없어진 거예요. 하루아침에 건강 잃고 가게 문 닫고 집 날아가고. 저는 개인적으로 저와 하나님 관계에 있어서는 약간 좀 이렇게 주관적으로 해석하는 경향이 있어요. 예를 들면, 네, 저희 부모님 이 파산하신 거 그거 다 저를 위해 그리하신 것이다. 주의 일하라고 택함 받은 나에게서 하나님 말고 다른 백을 없애시려고 하나님이 그렇게 하신 것이다. 이걸 여러분 객관적으로 보면 전혀 그렇지 않은 거예요. 이런 이야기를 잘못하면 하나님 이상한 하나님이 되시죠. 일부러 아버지 병나게 하시고 가게 망하게 하셔서 내 신앙을 좋게 하셨다? 그건 너무 자기중심적 해석일 거예요 그런데 여러분 제 주관적 신앙적 해석이 그렇단 말이에요 제가 그 상황을 그렇게 해석하고 받아들였다는 라 거예요 영적 교훈을 그렇게 얻었다는 라 거예요 나에게 일어난 어떤 일을 한 개인이 신앙적 차원에서 해석하고 받아들이는 것은 잘하는 거지만 그걸 객관적인 어떤 원리로 이야기해서 남에게도 강조하게 되고 그러면 안 됩니다 소위 간증이라는 것을 그래서 우리가 지혜롭게 잘해야지 되고 어, 또잘 골라서 들어야지 되는데 자 어쨌든 그 점은 좀 감안해서 드, 들어주시기 바랍니다 어쨌든 영적인 눈으로 그때 저에게 닥친 일을 돌아보니까 아 이거 하나님의 섭리 거예요 귀한 깨달음이 있었어요 어떤 깨달음이요? 부모님 빽 믿고 교만하면 안 되는 거구나 목사는 그저 교회와 교인들이 주는 것으로 감사하며 생활하는 것이 그게 겸손입니다 그 외에 다른 인컴 소스가 있으면 교회에서 주는 것은 요 까짓 것뭐 이렇게 되는 거예요 적어도 저는 그랬습니다 그이후에 제가 아주 겸손해져서 교회에서 주는 사례로 한국 비디오 잘 빌려보았습니다 또 이런 일도 있었어요 이승만 목사님이라고 아주 유명하시고 높으신 분이 계셨어요 이미 하나님 부르신 받으셔서 고인이 되셨는데 이분이 미국 NCC 교회 협의장 회장도 하시고요. 우리 교회가 속한 이 미국 장로교 교단 총회장도 하신 분이세요. 한국 교회가 그 종로에 있는 100주년 기념관 살때 종로에 100주년 기념관 아시나요? 그 땅이 원래 미국 장로교단 땅이었거든요. 선교사님들이 사셔가지고 근데 그거를 교단에게 이야기해가지고 한국 교회의 땅을 거저주게끔 하셨어요. 그래서 거기에 100주년 기념관을 세운 거예요. 근데 그런 분이 미국 장로교단 총회장을 다 마치고 나서는 제가 다니고 있던 신학교 교수로 딱 오셨어요. 가지고 그분 클래스도 듣고 뭐 개인적으로도 이렇게 멘토 역할도 해 주시고 하면서 이분이 저를 많이 아껴 주신 거예요. 나중에 보니까 저만 아껴 주신 거가 아니라 원래 사람을 키워 주는 은사가 있으신 분이에요. 모두를 다잘 대해 주셨어요. 근데 여러분 그분 편지 한 장으로 제가요. 미국 신학교를 이미 졸업해서 자격도 되지 않는데 한국 장신대 교환학생으로 장학금 받고 다녀오기도 했고요. 한국의 큰 교회에 편지 써서 자리도 만들어 주시고 그랬어요. 제가 예전에 있었던 LA 영락교에 가게 된 것도 당시 담임이셨던 박희미 목사님께서 이분에게 전화해가지고 교육 전체 담당 목사가 필요한데 누구 한 사람 추천해달라 이렇게 부탁을 하셨거든요. 이승만 목사님께서 바로 저를 추천해 주셨고 박희 목사님은 저에게 전화를 주셨던 거예요. 자 여러분 이 정도면 백으로 괜찮습니다. 뭐이 정도면이 아니라 제, 적어도 제목회 커리어에 있어서는 이, 이 정도면 뭐더 바랄 것이 없는 좋은 백입니다. 여러면 사람이 얼마나 간사하냐면 이제 이분이 나이가 들기 시작하니까 제가 슬슬 걱정이 되기 시작하는 거예요. 저는 기독교 교육학을 공부하고 싶었거든요. 제 꿈이 기독교 교육과 공부해서 우리 이세들을 위한 주일학교 커리큘럼 만드는 거 그래서 북미 한인교회들에 도움이 되는 것이 제 소명이었는데 그래서 기회가 되면 공부를 더 하고 싶었거든요. 이분이 학교에서 교수로 계시고 좋은 추천서를 써주실 때 박사과정에 들어가야겠는데 이분은 자꾸 나이가 더 들어가시고 저는 공부가 자꾸 미루어지고 그러니까 여러분 제가 이분을 위해서 날마다 기도했어요. 무슨 말씀인지 아시겠죠. 좋은 관계 맺고 서로 네트워크하고 그래서 도움도 주고 받고 추천도 하고 하는 것이 다 잘못됐다는 것이 아니라 당시 그분이 제 마음에 차지하던 비중의 문제가 있었던 거죠. 뭐안 그래 하는 건 머리로 잘 알죠. 제가 목사인데. 그데 여러분 안 보이는 하나님보다 눈에 보이는 총회장 출신의 신학교 교수님이 더큰 백으로 의지가 되고 믿어졌던 겁니다. 이사야가 우시야를 그렇게 백으로 믿고 있었던 거예요 그런데 오늘 6장 1절 말씀 다시 한번 보실까요? 어떻게 시작이 돼요? 우시야 왕이 죽던 해에 우시야 왕이 죽어요 백이었는데 그큰 백이 사라지고 나니까 여러분 이사야가 드디어 어떻게 되느냐? 빽이 사라지고 나니까 하나님 앞에 엎드려지게 돼요. 깊은 시리와 좌절 가운데서 하나님 앞에 이사가 야 나오는 거예요. 예배하러 성전에 들어간 것 같아요. 그리고 그곳에서 놀라운 영적 체험을 하게 되죠. 거기서 이 소명사건이 시작이 되는 거잖아요. 6장 1절 다시 볼까요? 우시야 왕이 죽던 해에 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하여 그그 중간에 읽으실 수 있어야 돼요. 그 중간에 우리가 채워 넣는 거예요. 뭐예요? 우시아 왕이 죽던 해에 백이 없어졌으니까 얼마나 실망했겠어요. 얼마나 좌절했겠어요. 그래서 어떻게 했느냐? 성전에 들어간 것 같아요. 내가 본즉죽께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그 옷자락은 성전에 가득하였고 의지하던 세상 왕이 죽으니 높은 하늘 보좌에 앉으신 참된 왕 중에 왕을 뵙게 되었습니다. 이제 왕이 없다고 절망하던 그때 참 왕을 만나게 되는 겁니다. 세상 백이 사라질 때 우리는 우리의 참된 백이 되시는 분을 만납니다. 육장의 이사야가 부름을 받는 이장면 이런 배경을 가지고 있어요. 그는 왕실 서기관으로 유다왕의 치적을 기록하고 유다왕궁의 일을 글로 남기는 사람이었는데 이 소명사건을 계기로 이제는 하늘나라 궁전의 서기관이 되죠. 하나님의 말씀을 기록하고 그 뜻을 전달하는 그래서 우리가 이사야 뭐라고 불러요? 선지자, 선지자라고 부르잖아요. 여러분, 백이 없어지니까 깨닫는 거예요. 그동안 뜬구름 잡으려 했구나. 참 쓸데없는 짓한 거구나. 참으로 믿을만한 백은 하나님 한 분이시구나. 이런 깨달음 속에서 하나님 앞에 서게 되니 그 입술에서 나오는 첫 고백이 무엇이냐? 5절입니다. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와의 신 왕을 배웠으미로다. 여러분 이게 제이 이제 순서입니다. 세상 빽이 무너지고 하나님을 대면하게 되니까 순서가 이어지는데 뭐냐? 처음은요? 회계죠. 회계예요. 나는 부정한 사람이라 그리고는 고백이에요. 만군의 여호와의 신 왕을 배웠음이로다 이제 그분이 왕이에요. 그분이 내 삶의 주권자세요. 그리고 6절, 7절 보시면 그때 그 슬압 중에 하나가 부젓가락으로 재단에서 집은 바핀 수술, 손에 가지고 내게로 날아와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라, 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라 하더라. 예, 죄사함의 은총을 입고 회복되기 시작합니다. 죄사함을 받으니까 여러분 이제 드디어 하나님의 음성이 들리기 시작했어요. 하나님과 관계가 회복되면서 드디어 하나님의 근심과 걱정이 자신의 근심과 걱정이 되기 시작하는 거야요 8절 보세요. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주의 목소리를 들으니 주께서 이러시네 내가 누구를 보면 누가 우리를 위해 갈거 죽어가는 백성을 보고 아파하는 하나님의 아픔이 내 아픔이 되고 소망 없이 방황하는 영혼들을 보며 안타까운 마음으로 내가 누구를 보낼까 누가 우리를 대신해서 갈 것인가 하는 하나님의 음성이 이제 내 마음속에 환탄이 되기 시작한 겁니다. 그리고 그런 하나님의 마음이 이해되고 동감되고 안타까움이 내 것이 되니까 그 부르심에 응답하지 않겠어요. 8절 후반부입니다. 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 제가 여기 있습니다 저를 보내주십시오 여러분 자각, 회개, 죄사함, 관계회복 하나님과 연합됨, 하나됨, 부르심, 사역에 대한 사명 네. 이사야는 우시아가 죽어서가 아니라 더이상요 나라 사정이 어려워져서가 아니라 암울한 사회의 현실 때문이 아니라 하나님을 대면하게 됐을 때 무엇보다 자신의 죄에 대해 깊이 좌절하고 탄식했고요. 하나님 그런 이사야를 깨끗케 하시고 하나님 앞에 바로 설뿐 아니라 하나님의 일을 하는 일꾼으로 선지자로 세워주십니다. 그리고 이사야가 이제 깨닫게 되는 거죠. 유다와 백성의 미래, 또 자신의 미래 역시도 우시아 같은 뛰어난 왕이나 어떤 인간적인 빽에 달려있는 것이 아니라 하나님께 달려있다는 것. 그것 깨닫습니다. 우리는 이 본문에서 한 젊은 청년이 그 시대의 사회적 여건에 맞춰서 자신의 미래를 설계하고 기대하다가 왕이 죽음으로 인해 그 권력 구조도 바뀌고 나라 사정도 나빠지니까 깊은 좌절에 빠져버리는 장면과 그러는 가운데서도 하나님 앞에 나온 이 젊은이를 하나님께서 현실을 뛰어넘어 거룩한 부르심으로 인해서 더 크고 놀라운 미래로 이끄는 모습을 보게 됩니다. 자성도님들, 우리도 이사야와 같이 연약한 사람들입니다. 그래서 살면서 때로는요, 사람을 빽 삼기도 하죠. 우리가 솔직하면 정말 그렇습니다. 어떤 경우는 내 남편이 내빽이 되기도 하고요. 직장 상사가 내 백이 되기도 하고 자식 공부시켜서 자식을 백으로 삼기도 하고 하긴 하나님보다 실질적으로 눈에 보이고 나에게 유익을 주는 그 누군가가 내 백이 되는 거예요. 이건 개인뿐 아니라 나라도 마찬가지입니다. 대통령이나 정치인, 종교인 그 누구도 사실은 메시아적 존재가 될수 없습니다. 물론 하나님께서 그들에게 지혜와 총명 주시기를 우리는 강구하지만 여러분, 인간은 누구나 실수가 있고 또 그렇게 믿고 의지하다가는 언젠가는 실망하기 마련 아니겠어요. 예, 아끼고 사랑하고 존경하지만 사람은 믿음의 대상은 될수 없습니다. 아무리 남편이라도, 아무리 아내라도, 아무리 자식이라도 어떤 인간관계도 하나님이 그 관계의 중심에 있지 않하면그 관계가 깊으면 깊을수록 나중에 좌절감도 더해지는 겁니다. 그 사람에 대한 믿음이 깊으면 깊을수록 믿는 도기에 발등 지키는 아픔 또한 더욱 클 것입니다. 그래서 모든 인간관계는 하나님이 그 관계의 중심에 있어야 합니다. 나는 하나님을 통해서 내 남편을 의지하고 하나님을 통해서 내 아내를 사랑하는 겁니다. 나는 하나님을 통해서 내 자식을 바라봐야 합니다. 그래야 남편에게, 아내에게, 자식에게, 정치인에게, 목사에게, 교회 직분자들에게 거는 기대가 건강해집니다. 저는 제 가족에게서 중요한 존재이지만 제 아내는 저 없이도 하나님 때문에 살아갈 수 있어야 합니다. 제 아이들에게서 저는 중요한 존재이겠지만 만약에 제가 없더라도 아이들이 하나님을 의지하고 이 세상에서 꿋꿋이 살아갈 수 있어야 할 것입니다. 얼마나 많은 경우 나는 나 자신이 내 가족에게 있어 절대적인 존재가 되는가를 생각해 봐야 합니다. 여러분 교회도 마찬가지예요. 찬양교회는 누구 한 사람 없이도 잘 돌아가는 교회여야 합니다. 목사, 장로 열심히 섬기는 그 누군가가 교회의 빽이 되기 시작하면 교회는 망합니다. 오늘은 2023년 새해 첫날이기도 하면서 찬양교회 창립 34주년 되는 기념주일인데 이 귀한 날 지난 34년을 이끌어주신 하나님께 영광 돌리고요. 또 그동안 교회를 지켜오신 수고한 많은 일꾼에게 감사합니다. 그러나 그러면서도 오늘 주시는 말씀을 통해 한 가지 질문을 우리 자신에게 던지려고 합니다. 찬양교의 백이 누군가? 얼마나 많은 게 우리는 어떤 한 사람을 조직이나 공동체 또는 나 개인에게서 절대적인 존재로 만들어 놓고 우러러보고 있는가? 네, 살펴봐야 할 것입니다. 개인에게도 오늘 질문해 보세요. 내가 백삼고 있는 사람이 있는가? 나는 누구를 백삼고 있는지? 어, 이 아침에 한번 생각해 보기를 원해요. 하나님께서 진정 나를 사랑하신다면 내가 하나님 말고 더 절대적으로 의지하고 있는 끈들을 끊어버리실 겁니다. 하나님이 질투하시는 하나님이시라니까요. 나를 사랑하시고 나를 하나님의 합당한 자녀로 만드시는데 아주 열심이신 분이세요. 하나님 내가 세상에 의지하는 것을 끊어내게 하실 것이고요. 내가 다른 인간을 절대적 존재로 삼고 의지하고 있다면 그것도 끊어내게 하실 거예요. 그리고 그 끊어냄의 아픔 때문에 이제 하나님 성전에 들어가 무릎 꿇게 하시는 은혜를 허락하실 것입니다. 그 거룩한 곳에서 내 더러움이 깨끗이 씻기고 하나님의 음성이 들릴 겁니다. 누구를 보낼까? 누가 우리를 위하여 갈 거? 그리고 여러분 그 음성이 들리거든. 제가 여기 있습니다. 저를 보내어 주십시오. 그렇게 응답하시는 우주에게, 우주에서 가장 강력한 하나님 한 분만을 빽삼는 예, 그런 저 우리 찬양교 성도님들이 다 되시기 바랍니다. 같이 기도하시죠. 조용히 묵상하며 한번 질문할까요? 성도들, 나에게 있어 우시아 왕 같은 존재는 누굽니까? 내내 커리어에 이분이 꼭 계셔야 한다. 내내 사업에. 아, 아저 사람한테 정말 잘 보여야지 되는데 하면서 은근히 내가 든든하게 여기고 의지하게 되는 백 남편 아내 자식 사랑하는 거 너무 당연하고 그래야 되는 것이지만 여러분 마음을 잘 살펴보세요 남편이나 아내나 자식이 하나님보다 더 든든한 존재가 되어 있지는 않은지 그건 우상이거든요 하나님보다 더 의지하고 든든하게 여기서 백삼는 거 그건 다 우상이에요 사람 아니고요 건강일 수도 있고 학예일 수도 있고 재산일 수도 있고요 오늘 새해 첫날 우리 삶 가운데 빽 삼고 있는 우상들을 제거하는 작업을 좀 하시죠 오늘 말씀으로 도전 받으셨다면 진실함으로 기도함으로 우상 제거하실 수 있습니다 네. 그 우상 제거 작업과 더불어서 하나님 하나님만 빽 삼고 살아가는 2023년 되게 해주옵소서 네. 그렇게 또 기도하면서 하나님 앞에 나가겠습니다 기도하겠습니다 하나님 천상병신의 그 담백한 신앙고백이 오늘 우리의 담대한 신앙고백 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님을 굳게 믿으니 이 우주에서 가장 강력한 분이 나의 백이시다 그렇기 때문에 다가오는 2023년도 담대히 맞을 수 있겠다 그렇게 고백하고 그 고백 가운데 하나님께서 힘주셔서 2023년도 어떤 형편과 처지 가운데 있게 되더라도 그 하나님 믿고 의지하며 승리하는 삶살수 있는 우리 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘 여러분 이 거룩하고 복된 날 우리는 성찬식을 거행하겠습니다 이 성찬 예식은 우리 주 예수께서 친히 세우신 겁니다 예수님 다시 오실 때까지 그분의 십자가에서 죽으심을 기념하는 예식인데요. 성경이 들리는 하나님의 말씀이라면 성찬은 보이는, 눈에 보이는 하나님의 말씀입니다. 성찬식 때 받는 떡은 주님의 찢기신 살이고 포도주는 주님의 흘리신 피입니다. 떡과 포도주를 먹고 마심으로 우리 죄를 대신해서 십자가에 달리신 예수님을 생각하고 그 죽음의 의미를 묵상하고 그의 죽으심으로 우리는 살게 되었음을 감격하고 감사하는 것입니다 성찬을 통해 예수님과 연합해서 하나 되는 은혜를 체험하는 것은 그러나 먹고 마시는 것그 자체에 있지 않고 믿음에 있습니다 이 시간 우리 다 함께 경건한 마음과 믿음으로 성찬 예식에 참여하시겠습니다 예수님께서 잡히시던 밤에 떡을 가지고 들어 축사하시고 떼어서 제자들에게 주시면서 이렇게 말씀하셨습니다 받아라, 먹어라, 이것은 너희를 위한내 몸이다 식후에는 또 이와 같이 잔을 가지고 제자들에게 나눠주시면서 말씀하셨습니다 이 잔을 마셔라 이는 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위해 흘리는 피새 언약의 피다 이를 행할 때마다 나를 기념하라 하셨습니다. 자 우리 성찬위원들 나와주시고요. 우리 향할 잠시 기도하겠습니다. 하나님 거룩한 식탁에 저희를 초청해 주시니 감사합니다. 저에게 믿음 주셔서 이 시간 먹고 마시는 이 떡과 포도주가 영원한 생명이 양시, 생명의 양식이 되게 해 주시옵소서 성령께서 이 자리에 임하셔서 식탁을 구별해 주시고 이 식탁에서 먹고 마신 우리를 또한 세상에서 거룩하게 구별하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.